0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Nós estamos começando hoje uma série, chamada Quem Sou? O Espírito Santo ministrou o nosso coração para falarmos dessa série, que ela vai tratar da identidade, da nossa identidade em Cristo Jesus, nossa identidade como igreja e da minha identidade pessoal. Então, vão ser três ou quatro domingos tratando do assunto identidade. E tá aqui o quem sou, talvez algumas pessoas não conheçam, está vendo o L ali, está falando, ih, pastor, foi escrito errado aí, ó. Esse L, esse, o sou com L em inglês significa alma, que trata exatamente da nossa identidade. Então, nós temos um significado duplo aqui para tratar acerca de quem você é interiormente você sabe que Deus colocou esse desejo no nosso coração de falar sobre isso, exatamente no mês de outubro, que é o mês que a igreja dos filhos faz dois anos, e faz dois anos que nós tivemos a nossa é, é, reconfiguração de nome, de identidade, uma visão estabelecida por Deus, então nesse mês nós vamos ser esticados por Deus no autoconhecimento, mas não é autoconhecimento de coach, pessoal, individual, é o conhecimento de Deus para o teu Espírito, amém? Então nós vamos falar sobre identidade, propósito, destino, você que deseja ouvir a voz de Deus agora, coloque as mãos assim no seu coração, diga assim, papai, fale comigo, diga assim, estou aqui para te ouvir, sim meu pai, fala conosco, palavras do seu coração, aquilo que nós necessitamos ouvir, eu declaro Deus que vidas vão sair daqui com suas identidades reveladas, propósitos bem definidos, eu declaro Deus que vidas vão sair daqui com destino profético traçado, desenhado pelo Senhor, pessoas vão sair com resposta de oração essa noite, e eu declaro que tudo aquilo que o Senhor projetou para esse lugar, vai acontecer agora em nome de Jesus, amém? Se sou, o sou com ele, significa alma, portanto nós vamos começar falando da alma, tratando da alma, e é bom começar do começo, do início, que é a palavra Gênesis, vamos começar do princípio, Gênesis no capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, um vapor porém subia da terra e regava a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, e o homem foi feito nefesh, nefesh é a palavra original para alma, nefesh é a palavra hebraica, nefesh significa ser vivo, aquilo que respira, significa alma, o ser interior… Então perceba, eu amo o livro de Gênesis, amo ler o relato da criação, constantemente eu estou ali esquadriando as escrituras. Você sabe que no primeiro capítulo de Gênesis, Deus descreve, então os sete dias da criação, e nos cinco primeiros dias, Deus diz, Ele declara, então Ele diz, haja luz. Então Ele diz, haja separação entre águas e terra. Então Ele diz, haja seres viventes répteis, mamíferos, peixes, e os cinco primeiros dias, a natureza foi criada através do poder da palavra do nosso Deus, mas no sexto dia, quando Deus vai criar o um homem, Ele não usa do poder da palavra, Ele usa das suas próprias mãos, então ele desce do alto de sua glória e ele mexe na terra. E dessa lama, do pó gerado da terra, porque é a junção do vapor que você leu comigo, do vapor e do pó da terra. Então desse barro, dessa lama, ele forma o ser humano, porque o ser humano é a obra-prima de Deus. Eu gosto de admirar a natureza. Muitas vezes quando eu tenho oportunidade, eu paro na frente do mar, fico pensando, fico louvando a Deus. Muitas vezes quando a gente vai numa paisagem bonita, você também assim, fica desfrutando. E você sente no espírito de agradecer a Deus que criou tudo aquilo, é ou não é? Que Deus nos dê a oportunidade de conhecer as sete maravilhas do mundo, Não é? não sei se você já teve a oportunidade de conhecer as cataratas do Iguaçu, então tem as cataratas do Niaco, são tantas paisagens, tanta a natureza é incrível, eu olho a beleza da natureza e eu fico deslumbrado, eu já chorei muitas vezes diante de uma paisagem, e toda essa beleza da criação, surgiu a partir da palavra de Deus, mas quando Deus decide gerar, criar a sua obra prima ele abriu mão de falar, ele desceu e com suas próprias mãos ele criou você ei você é a obra prima de Deus você é a obra prima do Criador, uau há tanta beleza nisso eu estou falando de identidade, eu estou falando sobre alma, nefesh. A palavra nefesh, ela aparece mais de 750 vezes no Antigo Testamento, é hebraico, e na primeira tradução do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia, ela coloca 600 vezes a palavra nefesh, com a palavra psique, que é a palavra grega, que define alma, psique, de psicologia, ok? Psicologia, o estudo da alma Então, quando a Bíblia Está falando nefesh Quando a Bíblia fala do ser humano Não está tratando aqui Do homem, gênero masculino Mas está tratando do ser humano O ser humano foi feito alma Vivente Você é uma alma vivente Tem um espírito E habita Num corpo físico Nós cremos na doutrina Da tri que é três em um Os três têm que andar juntos Assim como Deus é triuno Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus é Espírito Santo Deus Ele cria a sua obra prima Também com três em um E o que é esse três em um? Os três necessariamente andam juntos Eu estou te ensinando, amém? Daqui a pouco eu vou chegar lá no teu propósito Eu estou primeiro tratando aqui da tua alma então não existe, amado de Jesus, esse negócio de alma penada, não existe alma vagando por aí, porque a alma tem que andar junto com o Espírito e tem que habitar num corpo, rapaz ah, tu sabe o que é, mas teve um dia, eu passei na frente do cemitério, não pastor, mas eu vi uma história, mas um dia eu vi um negócio, tive uma visão, uma alma penada, irmão, você viu um demônio penado, <risos> eu preciso te afirmar isso, preciso trazer luz algumas coisas aqui, porque esse é o princípio de Deus, os três têm que andar juntos, e quando o corpo morre pastor, o que, que acontece? Ora, a alma vai para o descanso, eterno, até esperar o dia do julgamento, ou vai para o castigo eterno, também até esperar o dia do julgamento, e quando ressuscitar, porque a Bíblia afirma que todos nós vamos ressuscitar, isso aqui é doutrina igreja, doutrina pesada, eu estou ensinando, amém? Todos nós vamos ressuscitar, aqueles que morreram com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, vão ressuscitar para a glória de Deus, então quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um novo corpo, corpo, como é o corpo de Cristo, um corpo glorificado, e a partir desse novo corpo, nós vamos poder ser julgados, porque a alma não anda sem o corpo, então a alma vem com o corpo, está pronta para o julgamento, para saber o que aconteceu, aqueles que morreram sem Cristo, vão ser ressuscitados para a condenação eterna, é o que a Bíblia afirma, isso é evangelho, eu estou tratando de alma. Não existe alma sem corpo. A alma anda junto com o corpo que tem o espírito. E o espírito é o que te conecta com o eterno. O espírito é o que te liga com o espírito de Deus. Por isso tem algo em todo ser humano. Salomão disse que Deus escondeu a eternidade em nós. Tem algo dentro de todo ser humano, uma engrenagem, que essa engrenagem só roda quando o espírito de Deus está dentro de você. Entendeu? E quando não tiver isso, muita coisa não vai fazer sentido aí dentro. Então talvez você queira saber um pouquinho mais sobre a alma. Eu estou falando sobre quem você é, sobre quem eu sou. A Bíblia diz que você é a alma vivente. Na alma está a sua personalidade, está quem você realmente é. Então o que é a alma? A alma é um conjunto de características. Dentre elas, eu vou separar 10 principais características que você tem, que tem a sua alma, porque aqui eu estou falando de você, da sua identidade por favor, coloca para mim aqui no telão, as dez principais características, primeiro, sentimento, segundo, emoções, motivações, prioridades e coração, em sexto lugar, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência, aqui, nesses dez atributos, nessa, nessas dez características, você vê que o pai te fez, com uma identidade exclusiva e pessoal, porque ninguém tem a sua consciência, ninguém tem o seu intelecto, ninguém entende as coisas como você as vê, você pode ter pessoas com personalidades parecidas, mas o conjunto dessas dez características são diferentes, porque Deus te deu uma identidade única e exclusiva, você pega uma casa cheia, já viu aquela casa que tem sei lá, oito, nove, dez filhos, e todos os filhos são criados do mesmo jeitinho, já viu isso? São criados do mesmo jeitinho, mesmo pai, mesmo, mesma educação, mesma comida, mesma temporada, ou que seja só dois filhos, ou que seja até irmãos gêmeos, criados junto com o mesmo princípio, mas eles serão pessoas diferentes, porque têm almas diferentes, porque tem sentimentos, emoções, consciência, intelecto diferente, então aqui está a sua identidade, a sua identidade que Deus colocou em você, você precisa se aceitar, você tem que parar de se auto-sabotar, você tem que parar com essa baixa autoestima que você carrega por anos, e começar a entender que Deus te deu uma identidade única, exclusiva e pessoal talvez você esteja tão fraco com pensamentos deprimidos que ouvindo isso repetidas vezes você não consegue acreditar então eu vou usar as palavras do Senhor a Bíblia diz que a verdade a palavra que liberta o salmista Davi ele diz assim no Salmo 139 Senhor Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe e eu te louvarei Senhor porque de um modo tão assombroso, tão maravilhoso eu fui feito maravilhosas são as Tuas obras e a minha alma sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito, e entretecido, onde? Nas profundezas da terra, ah, você achou que foi só Adão? Deus te criou, Ele te projetou, nas profundezas da terra, os teus olhos, viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo de qualquer um deles existir eu não sei se você tem noção, porque quando eu olho para esquadrinho isso aqui, eu não consigo ser a mesma pessoa Falo, Deus, isso é profundo demais para eu entender. Então você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no verso 3 do capítulo 1, e diz assim: O Senhor me elegeu nele, antes da fundação do mundo, isso é profundo demais para eu entender. Quer dizer que antes de criar a terra antes de dizer, haja lua, haja sol, haja separação, antes de fundar a natureza, Ele já tinha me escolhido nele, Ele já tinha visto os meus dias, porque Deus é onisciente, diante dEle não existe passado, presente ou futuro, diante dEle não há tempo, tempo não segura, porque Ele é o Senhor do tempo e do espaço, Ele já viu cada um dos seus dias antes mesmo de fundar esse planeta. Você consegue, meu querido, imaginar a profundidade disso? Então você percebe que você não é um acidente de percurso. Então você entende que você não é um acaso, você entende que você não veio ao mundo por acaso você entende que o pai escolheu o dia certo, a hora exata, o local perfeito, a família ideal, para que você viesse à terra para cumprir um propósito, porque Ele não te trouxe à toa, Ele não te trouxe em vão, ah você diz assim, pastor, mas você não conhece a minha história, eu sou fruto de um abuso, minha mãe foi abusada, ah pastor, mas você não conhece a minha história, os meus pais não queriam, estavam tomando anticoncepcional, Pastor, se eu te contar, pastor, você chora, porque minha mãe tentou me abortar, eu sei, tem histórias terríveis, e você carregou isso por anos, porque você achou que tinha uma história desgraçada, de não ter sido desejado pelos seus pais, mas eu vim aqui para te afirmar, o Deus criador dos céus e da terra, te desejou, antes de criar essa natureza, antes de criar esse planeta, Ele te escolheu, e preparou os dias para que você vivesse nela… Não, isso não é uma palestra motivacional, não, meu objetivo não é que você saia daqui motivado, Eu estou aqui declarando a palavra do seu Pai, do meu Pai, ao nosso respeito. Eu estou aqui para te revelar umas verdades eternas. Eu estou aqui para trazer revelação ao teu Espírito. Então abre o teu coração e começa a ouvir o que o Pai diz ao teu respeito. Quem você é? Para que você nasceu? A minha identidade revela o meu propósito mas se eu não conhecer se eu não conhecer e se eu não valorizar as minhas características porque Deus valoriza as características que Ele colocou em você para de querer ser igual aos outros Pare de querer enxergar as outras pessoas e se comparar ah, se eu fosse assim talvez Deus me amaria mais não, 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 esquece isso porque Deus te colocou essas características e Ele te ama do seu jeito ele te ama com a sua personalidade, com esse DNA, com essas dez características. É óbvio que tem algumas coisas que você faz que Deus não concorda, Deus não apoia. Mas mesmo assim Ele te ama, porque Ele é Pai. Então o Pai, nós vemos que o Pai é quem lança a identidade e o destino profético do Filho. O Pai é que escolhe e traça uma história, por isso Davi diz assim todos os meus dias foram escritos no teu livro, todos os meus dias, então é você que decide viver aquilo que Deus projetou, viver aquilo que Deus escreveu, ou querer viver uma história independente, porque ele é pai, ele é pai, então você vê a história do filho pródigo, pai, dá minhas coisas que eu quero viver do meu jeito, você tem essa opção, você tem a opção viver a história que Deus projetou, ou viver a história do seu jeito… E eu preciso te dizer, a história que está escrita no livro do Pai, a teu respeito, é boa, perfeita e agradável? Qual você acha que é melhor? Qual história você acha melhor viver, trilhar? Qual caminho você acha melhor trilhar? Às vezes a porta larga é a porta mais atraente, mas certamente a história que Deus escreveu para você passa pela porta estreita. Pai, quando Ele gera você, Ele lança identidade, e a identidade define o destino profético do filho, eu olho para a Bíblia, eu vejo os nomes das pessoas, sabe que todo nome bíblico tem um significado, alguns já vem ali entre parênteses o significado do nome, não é assim? E quando Deus tinha um encontro com algumas pessoas, Ele mudava o nome dessas pessoas, porque o Pai gera identidade e a identidade, o nome, vem o seu propósito, então quando Deus cria o primeiro ser humano, Ele chama de Adão, porque Adão significa homem, então alguns séculos depois, quando Deus tem o um encontro com Abraão, Abraão significa pai ilustre, e no encontro que Abraão tem com Deus ele diz assim, Abraão a partir de hoje eu estou mudando o seu nome para Abraão porque você será pai de multidões então o Senhor lança o nome e define o destino profético então quando Deus tem o um encontro com Jacó aquele encontro que marcou a vida de Jacó, literalmente o corpo físico o um anjo tocou em sua coxa Deus altera o nome que significava aquele que segura o calcanhar, Deus diz assim, a partir de hoje você será Israel, príncipe de Deus, porque quando Deus se revela para o indivíduo, Ele transforma a identidade, você passou a ser uma nova identidade com Cristo Jesus, no dia que você conheceu Ele, Ele te lançou um novo nome, e transicionou, mudou a tua história, de igual forma, o antigo testamento tem muitas transições de nome, o Novo Testamento também o faz, dos discípulos, que quase todos eles tiveram o nome mudado por Jesus, tinha um homem chamado Simão, talvez então você não saiba quem é Simão, porque ele é mais conhecido como Pedro, Simão, o nome Simão significa inconstante, mas a partir de uma revelação que ele teve do Espírito Santo, Jesus diz assim, o seu nome vai passar a ser Pedro, que significa rochedo, pedra, firmeza, você não vai ser mais um homem inconstante, porque com o Espírito Santo de Deus, você vai ser firme e permanente, aleluia, então tinha um homem que perseguia o Evangelho, perseguidor do Evangelho, Saulo de Tars, e no meio do caminho para Damasco, aparece uma luz, você conhece a história, ele fica cego, para com toda a caravana, e naquela luz, Deus altera o nome de Saulo para Paulo, porque, Saulo significa o grande, Saulo significa alguém muito desejado, elevado, e Paulo significa o pequeno, o humilhado, e desse encontro que Saulo tem com Jesus, ele tem o seu nome alterado, modificado, e Paulo, esse novo homem, aceita sua identidade, ele aceita que ele é em Cristo Jesus, por isso ele diz a carta aos efésios, eu Paulo, o menor de todos os apóstolos, aleluia, ele carregou a vida inteira um título de grande, o homem que perseguia, que matava os homens de Deus, quando tem o um encontro com Jesus, passou a se tornar um grande homem de Deus, o menor dos apóstolos, ele aceitou a nova identidade, e você? Você conhece a sua nova identidade em Cristo Jesus? Quem você é? Porque do momento em que você reconhece a sua identidade, você passa a ter clareza da missão. A missão é o próximo passo de quem se conhece, de quem sabe quem é em Cristo Jesus. A missão diz respeito ao seu propósito, a missão diz respeito ao seu chamado o problema é que tem muita gente fazendo coisas para Deus sem Deus, o problema é que tem gente muito preocupada em fazer, mas não se preocupa em ser, ou saber quem é, E deixa eu te revelar, te contar uma coisa, primeiro lugar na sua vida vem o ser, depois o fazer, primeiro descubra quem você é em Cristo, depois pense em fazer alguma coisa para Cristo, primeiro Ele quer dizer o seu novo nome, Ele quer se revelar a você, mostrar a sua real identidade, depois Ele te revela o propósito, a missão e o chamado, eu vejo tantas pessoas, algumas que até me procuram para falar, pastor eu quero saber o, o meu chamado, eu quero saber o meu propósito, eu pergunto para a pessoa quem você é? Para que você nasceu? E as pessoas não sabem responder, então elas estão preocupadas em fazer coisas, mas estão pouco preocupadas em se autoconhecer no Espírito, em se autoconhecer como pessoa, como indivíduo, suas características pessoais, mas também se autoconhecer no Espírito, pelo Espírito, a identidade que o Pai te deu, quem você é? Para que você nasceu? Essa pergunta reverberava no meu coração por anos, até o dia que eu tomei uma decisão, Pai eu só saio daqui até quando o Senhor falar, e Deus revelou, porque o propósito de Deus não é esconder, o propósito de Deus é trazer luz a todas as coisas, acredite, o maior interessado em revelar quem você é, é o Pai, porque você acha que Ele esconderia isso? Mas a pergunta é, você realmente está disposto a saber? Você realmente quer saber? Tem tanto barulho ao nosso redor, você ocupa o tempo com tantas coisas, que tal você procurar saber quem você é em Cristo? Eu olho para essa história dos nomes, como Deus mudou o nome de Abraão De Jacó para Israel De Simão para Pedro De Saulo para Paulo Sabe o que eu observo? Que desde o início, desde lá de trás O Senhor estava interessado Em revelar a sua paternidade Sobre nós Eu estou te ensinando coisa muito forte aqui Muito profunda, vê se você entende aí Vê se você pega aí, Por quê? Quem que libera nome para o filho? É o Pai Ainda mais naquela época bíblica. Era o pai que escolheu o nome do filho, porque no nome estava revelado o destino, o propósito do filho. Então Deus já estava revelando o coração dele com a humanidade, o coração paterno. Ele queria desde o começo se relacionar conosco como um pai e se relaciona com o filho. É o pai que libera o destino. Já viu aquele versículo do de, de Salmo? Salmo 127, que os filhos são como flecha na mão do... Valente, já viu? Por quê? Flecha na mão do valente, porque É o pai que lança a flecha. É o pai que lança o destino profético dos filhos. Então quando você entende a sua identidade, você visualiza o seu destino e você passa a valorizar mais o tempo presente. Pega isso aqui para o seu coração, por favor, anota isso aqui. Se você sair com essa compreensão, já valeu a noite. Quando você entende a sua real identidade você passa então a visualizar o destino, o propósito, e com isso você valoriza o tempo presente, você visualiza o propósito, e valoriza o presente, visualiza a missão, e valoriza o dia de hoje, você passa a dar mais valor a pequenas coisas, você passa a viver dia após dia, cumprindo um propósito, cumprindo um propósito, e tem coisas igreja que você não pode abrir mão, eu sei que quando a gente às vezes chega numa roda e diz assim, meu irmão, você viu, a gente já está em outubro né, oh, daqui a pouco já é natal, eu nem vi o tempo passar esse ano, eu não vou perguntar quem já falou isso, porque eu ouço demais isso, isso me incomoda um pouco, porque eu pergunto, Por que é que você não viu o ano passar? o que é que você fez com seus filhos de especial esse ano? qual foi a última vez que você sentou numa mesa com toda a família reunida sem celular? olhou nos olhos do seu filho e perguntou como é que foi o seu dia? eu não abro mão pelo menos no mínimo uma vez o dia ter uma refeição em família sem nenhum celular em que eu posso olhar nos olhos de todos eu digo hoje, Natan, você que vai orar Agradece a Jesus aí, antes da gente almoçar Rebeca, hoje faz oração Hoje o papai vai orar Cada tempo com os meus filhos É precioso, eu estou ensinando eles E preparando a flecha, porque a flecha vai longe Irmão, acredite Eu não abro mão de passar uma noite Com os meus filhos, sem orar com eles Sem agradecer Jesus pelo dia Vai Natan, agradece, agradece. O que você vai agradecer hoje, papai do céu? Vamos agradecer, vamos falar tem coisas irmãos, que são importantes, e você está trocando por aquilo que é urgente, e você está passando tanto tempo fazendo hora extra, tanto tempo perdendo tempo, tanto tempo se ocupando com aquilo que é desnecessário, que não tem a ver com o seu propósito, que não tem a ver com o seu chamado, eu tô te ensinando No dia que você ocupar a maior parte do seu tempo Com a sua missão, com o seu propósito Você vai ver que o tempo está na mesma época De dois mil anos atrás O tempo não está acelerado O relógio não está correndo mais rápido que há 50 anos atrás Ele corre no mesmo jeito, no mesmo tempo A diferença é que você anda se ocupando com muitas coisas Então quando você se ocupa com muitas coisas Que não tem relação com o teu chamado Que não tem relação com o seu propósito Você passa a perder noção das coisas que realmente importam... você passa a perder noção das coisas que realmente valem a pena gastar os dias aqui... como bem pregou semana passada o bispo Eloy... a única coisa que você tem controle e domínio que você pode fazer é o tempo de hoje... você não pode garantir nada para amanhã... você não pode garantir nada para a semana que vem... a única coisa que você pode é controlar hoje... então está na hora de você sair daqui com algumas decisões tomadas... Essas decisões começam por dizer não Para algumas pessoas Essas decisões começam para você aprender a dizer não Para alguns indivíduos Que só atrapalham e atrasam a sua vida Para dizer não para alguns convites Para algumas oportunidades Ah, mas sabe o que é, pastor? Não quero entristecer Eu tenho dificuldade de dizer não Peça ao Espírito Santo que te ajude pelo menos se incomode com isso Pelo menos tem que fazer alguma coisa Você já colocou isso em oração? Quantas vezes você orou por isso esse ano? Senhor, eu quero aprender a dizer não Senhor, eu quero aprender a dizer não Quantas vezes você pediu isso para Deus? Você não acredita que o Espírito Santo transforma? Então você vai passar a valorizar mais o seu tempo Quando você cumprir o seu propósito nessa terra E começa por aprender a dizer Não Todos nós temos um novo nome, do dia que nos convertemos em Cristo Jesus. Eu falei sobre nomes, que quando você tem um encontro real com Cristo, Ele transforma o seu nome, porque o Pai lança destino profético. O Pai que gerou a sua identidade, Ele lança também o seu propósito e o seu destino. Todos nós recebemos um novo nome, quando no dia que você se converteu, uma nova identidade, quando? no dia que você se tornou filho, antes você era só alma vivente, mas quando você tem o Espírito Santo em você, você passou a se tornar filho vivente, aleluia, aleluia, filho, filha, você é tão especial, tão exclusivo, que você tem um nome exclusivo, não pastor, você não me conhece, eu chamo Maria, você não está entendendo, espiritualmente Deus te deu um novo nome, e esse nome tem uma identidade por detrás e um propósito a se cumprir, ah pastor, que negócio é esse de novo nome? É, você não leu? Nós começamos lá em Gênesis, passamos por meio da Bíblia, Salmo, e agora nós vamos lá para o final, para Apocalipse, porque a Bíblia inteira fala sobre identidade, sobre quem você é em Cristo Jesus, amém? Então você vai ver que Deus te deu um novo nome. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca. E na pedra tem o que, igreja? Um novo nome que está lá escrito, qual ninguém conhece se não aquele que o recebe, aleluia, esse nome será totalmente revelado para você, lá na eternidade, quando você assumir o um novo corpo espiritual, Deus vai te dar uma pedra branca, para quem? permanecer, não está dizendo o versículo que é o que vencer, ao que permanecer em Cristo, aquele que vai reinar com Cristo em glória, que vai passar a eternidade ao lado do Pai, você tem um novo nome, e esse novo nome, preste atenção, que interessante isso, essa passagem, teologicamente, ela tem pelo menos dois significados, ela fala de uma nova identidade que Deus te deu, a partir do momento que você tem encontro com o Senhor, então Deus te dá uma nova vida, você é uma nova criatura, tem uma nova história a ser escrita, sim, e você precisa pedir ao Espírito essa revelação, autoconhecimento, você precisa se amar, você precisa parar com essa baixa autoestima que te consome, pastor realmente eu estou com um problema, eu não consigo, ei, Jesus não falou que você deve amar o próximo como a ti? Só quem está vivo que lê a Bíblia, você tem que amar o próximo como a ti? Mesmo, não é isso que a palavra afirma? Agora se você não se ama como é que você vai cumprir o mandamento de Jesus? se você está com um pensamento suicida você vai querer matar o próximo também o grande remédio para pensamentos depressivos e sim, eu concordo com a ciência, com a psicologia é uma doença da alma é uma doença e para todas as doenças físicas ou da alma Jesus tem cura para todas elas Pensamentos depressivos, que também podem ser gerados pela por química, fisiologia, podem ser consertados e curados pelo Senhor Jesus. Pensamentos suicidas, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos de insegurança, eles são restaurados à medida que a sua identidade é revelada em Cristo. E isso se dá quando você olha para Jesus, porque como por um espelho, você é transformado de glória em glória, segundo a medida de Cristo Jesus em você se é como por um espelho, é o reflexo de Cristo, a sua identidade passa por Jesus, a partir do encontro com Ele, você tem um novo nome, você tem uma nova identidade revelada, isso é bem verdade, e é bem verdade também, que lá na eternidade, quando o Senhor Jesus inaugurar o seu reino, você vai ter um novo nome, aqueles que vão reinar com Cristo em glória, cadê a igreja vencedora que vai reinar com Jesus em glória? Você vai ter um novo nome! esse novo nome vai vir com propósito, porque toda vez que o pai lança o um nome, ele lança um propósito, gente, eu estou pregando coisa profunda aqui, quem está recebendo aí, quem está pegando aí no seu espírito? Ou seja, eu posso entender que o tempo nessa era presente, nesse corpo físico, é também um treinamento para a era vindoura, para o reino de Cristo até Sim! porque Deus está aos poucos revelando quem você foi chamado para ser, para lá naquele grande dia você cumprir completamente a obra de Deus, por isso o apóstolo Paulo diz assim, que a natureza aguarda a manifestação completa e perfeita de quem? Dos filhos de Deus, Vai se dá lá, lá na eternidade, a manifestação dos filhos, todos nós precisamos conhecer quem somos, Talvez você diga assim, pastor, eu já sei, Deus já me falou, já carrego isso no meu coração. Mas você tem vivido debaixo da identidade que Deus te deu? Então esse mês nós vamos mergulhar nesse assunto. Você vai sair descobrindo quem você é em Deus. Você vai sair reafirmando quem você é. Eu sei o quanto isso causa conflito nas pessoas. Eu sei o quanto isso fere. Eu lembro do dia que eu estava em conflito. Eu já tinha há anos atrás descoberto quem Deus me chamou para ser. Mas por algum tempo eu me envolvi com tantas coisas com, Dizendo sim a tantos convites Que eu me atrapalhei no meio do caminho Entrei em crise pessoal Crise de identidade, já ouviu isso? Crise de identidade E aí eu estava num curso de autoconhecimento E esse curso lá na última, no último dia, no último momento Ele falou sobre quem você nasceu para ser e aquilo me chocou, eu estava mal, eu estava ruim, e eu me lembro até hoje, a gente estava numa sala de umas 30 pessoas mais ou menos, e na hora que ele deu a oportunidade, da gente ouvir o Espírito, eu ouvi claramente o Espírito Santo falando no meu coração, aquilo que ele já tinha dito lá atrás, e aí irmão, eu chorava, eu, eu sabe, eu estava sendo curado naquele momento, e eu saí dali tão leve, tão cheio de Deus, aquilo me deu gás até hoje, para manter firme no propósito, e para ter convicção de quem eu sou em Deus, eu preciso te dizer algo, eu não tenho essa sensação de que o tempo está passando rápido, porque eu tenho vivido, tentado viver, buscado viver, cada dia a vontade de Deus para a minha vida, e valorizado hoje, e posso ser sincero? Eu acho que o tempo até está demorando, porque Deus já me mostrou o destino, Deus já me mostrou daqui a 5, 10 anos, então eu digo, Senhor vem logo, faz o tempo acelerar, porque eu quero viver logo isso, porque eu quero cumprir o teu propósito, o teu chamado, eu quero cumprir aquilo que eu nasci para fazer. Quando você entende quem você é, compreende a missão, vive por o um propósito, você passa a valorizar o tempo presente. E este mês todos nós vamos descobrir quem somos, vamos reafirmar nossa identidade. O Pai te deu uma identidade o Pai te deu um destino, o Pai te deu um propósito, então meu convite para você é, conheça a sua real identidade em Cristo Jesus, caminhe na direção do seu propósito, e viva por um propósito, caminhe em direção ao seu chamado, ao seu destino, e viva por um propósito, guarda isso por favor, isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar a sua existência, você vai parar de sobreviver na terra, com essas pessoas que apenas sobrevivem? Apenas sobrevivem? Elas estão dia após dia ali Numa linha de produção trabalhando e trabalhando e trabalhando E daqui a pouco vem despecer, daqui a pouco tira umas férias E ano que vem repete, e no outro ano repete E no outro ano é um círculo vicioso E a pessoa fica girando em 360, ela para no mesmo lugar Ela gira em 360, ela para no mesmo lugar Ela sobrevive Enquanto Cristo te chama para viver uma vida abundante, tem pessoas sobrevivendo, Gastando os dias na terra. Não sabe o que quer, não sabe onde vai chegar. Não tem um propósito claro, porque em primeiro lugar, não se conhece. Então o convite nesses dias é procure saber quem você é em Deus. Quem Cristo te chamou para ser e depois disso muitas coisas virão. Vai vir cura para a sua alma, vai vir restauração, vai vir revelação, vai vir cumprimento de propósito. Quem deseja viver essa vida mais que abundante em Cristo Jesus? Quem deseja? Quem deseja? Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.